0: O Passando a Limpo está começando, tem Ivanildo Sampaio, tem Romualdo de Souza e Wagner Gomes e a participação da cientista política, professora Priscila Lapa. De propósito, nessa primeira rodada, vamos deixar a professora Priscila para dar a sua opinião técnica para o final e vamos conversar com os nossos amigos sobre o que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro nessa meia hora que teve de conversa com a gente. Você, Romualdo de Souza.
1: Acho que o presidente foi bem na entrevista. Não tem é, muita coisa assim para dizer, por exemplo, com relação aos projetos. De fato, é importante salientar que muitos dos projetos, principalmente na parte de infraestrutura, estão sendo tocados pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Acho que o presidente, em muitas vezes joga a responsabilidade de algo que ele não pode ou não fez eh, no lombo, nas costas do Poder Judiciário. E, pelo menos hoje, eu vi um Bolsonaro um pouco mais sereno. Estava bem mais sereno do que em outras oportunidades. Claro que quando ele diz que está disposto a falar ao vivo, eh, em algumas condições. Mas acredito que o próximo passo, e, e aí quando eu digo o próximo passo é porque... Aquela turma do deixa disso, os ministros políticos que estão ali no Palácio do Planalto, como a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Ruda o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, e o ministro da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, que convenceram o presidente a não mandar o pedido de impeachment de Barroso agora para o Senado Federal. Então, essa turma está fazendo com que o presidente esteja um pouco mais sereno, mais calmo. Acho que a entrevista foi nessa atuada. Nem tudo, e aí digo eu, nem tudo que o presidente diz que a culpa é do judiciário é verdade. Portanto, muita coisa ele não fez porque não fez. Não é porque o judiciário não deixou fazer. E a outra questão é, do ponto de vista do diálogo, o presidente precisa abrir a porta, e a turma política está insistindo nisso, precisa abrir a porta do Palácio do Planalto para um encontro com os governadores. Isso, Bolsonaro ainda não resolveu.
0: Lembrar que hoje é quinta-feira, Romualdo, e é o dia da live, ele até disse que vai ter essa live hoje, até conversando também com o ministro da Infraestrutura, e, em geral, ele toca fogo no circo nesse horário, né?
1: É, a expectativa hoje, eu conversei ontem com uma pessoa que estava preparando essa live, e a expectativa hoje é ser uma um diálogo com mais positividade e menos ataque. Então, é, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas vai chegar lá com um, um calhamaço de informações sobre as obras de infraestrutura que estão sendo tocadas, e o presidente tem razão, estão sendo tocadas sim.
0: Uhum. Ivanildo Sampaio Bom dia Geraldo, bom
2: dia ouvintes, eu acho que o presidente hoje amanheceu de muito bom humor ele falou calmamente, foi didático quando disse que tinha os projetos para o Nordeste, mas não tinha dinheiro não negou que, que a situação do país é difícil tem muitas dívidas para serem pagas e pouco dinheiro para assumir essas responsabilidades enfim, não prometeu nada de novo para o Nordeste colocou a questão da Transnordestina na mão da iniciativa privada e deu o recado dele educadamente né mais ou menos didático diferente do que ele costuma fazer que polemizar agredir não fez nada disso e com relação a, a,
0: com relação à Transnordestina Ivanildo parece que é prego batido ponta virada contra o nosso projeto não é Olha, ele,
2: esse projeto vem sendo tocado pela, iniciativa, pela iniciativa, iniciativa privada há muito tempo. Agora, o governo é o financiador disso, o governo é o balizador disso. Se não tiver interferência federal, a iniciativa privada não se movimenta, não vai à frente, porque aquilo é um contrato. Não é? Então, é, significa que o presidente, de certa maneira, está se eximindo da responsabilidade e entregando isso para um possível contratante né, e compete ao ministro da área administrar esse problema. O fato é o seguinte, a gente precisa da, da transnordestina e não se tem ainda uma certeza de que ela será é, tocada.
3: Wagner Gomes? Geral, durante os 30 minutos de entrevista, eu não consegui uh, sair do pensamento do primeiro minuto. A mesma coisa o tempo todo. E uh, esse pensamento que eu tinha foi uh, confirmado, teve a ponta virada, foi o prego batido e a ponta virada por uma pergunta que você falou. Eu vou explicar direitinho. No regime presidencialista, como é o caso do Brasil, o presidente da república é o chefe de estado e chefe de governo e faz três anos e oito meses que eu aguardo o aparecimento dessa figura, um chefe de Estado e chefe de governo. O que eu ouvi na entrevista foi um conjunto de superficialidades. E vou explicar agora para você, de acordo com a última, a pen, acho que a penúltima ou antepenúltima pergunta que você fez, que foi a respeito da reforma trabalhista de autoria do deputado Cristiano Áureo, que é do Partido Progressista, o mesmo partido do ministro da Casa Civil, Ciro, uh, Nogueira. Ciro, Ciro Nogueira. Esse deputado também é do Rio de Janeiro, que é da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, do domicílio eleitoral do, 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 do presidente Jair Bolsonaro, e que está em discussão, como a gente já discutiu aqui, aqui no programa, no Congresso Nacional, que caso essa reforma venha a ser aprovada, férias, 13o, FGTS e outros direitos trabalhistas podem simplesmente desaparecer. E o presidente chega e diz que não tem conhecimento desse assunto. Então, veja só, é tudo do entorno dele, não é nenhum deputado de oposição distante que está fazendo. Então, para mim, ele fechou o meu pensamento que, em três anos e oito meses, nós não temos ou o presidente da República não aprendeu o que é ser um chefe de Estado ou um chefe de governo. Esse é o resumo que eu faço.
0: Professora Priscila Lapa, eu acho que uma coisa ficou mais ou menos clara. Ele está trabalhando o nome de Justo Machado para o Estado, ou não?
4: Eu concordo muito com a linha de Wagner. né? Assim, ele estava ele sereno, ele estava muito menos uma pessoa irritada, como ele costuma ser em algumas falas, né? principalmente em temas que animam muito a militância dele, começa a questão do STF, né? essa questão da CPI da Covid no Senado, mas para mim algumas questões ficam bem importantes. Uma delas é essa questão dessa terceirização, né? dessa relação com os governadores. Isso é sim algo inédito na história republicana brasileira, de um presidente que não consegue se entender com uma categoria política que é simplesmente fundamental na estruturação de qualquer decisão que um, que um governo vai tomar. Né? Então, dizer que inflação, o, gás, o preço do gás, o preço do, da gasolina e tudo isso é porque os governadores não fazem a parte deles, é muito difícil que isso minimamente seja razoável e compreendido né, por todas as pessoas dessa maneira. A gente precisaria aprofundar muito né, a discussão sobre isso e dar vontade de responder assim, presidente, então abra a porta do Palácio do Planalto para que os governadores possam conversar, esquecendo claramente as eleições. Vamos falar de, das políticas econômicas, vamos falar da parte que cabe a cada, cabe a cada ente federado né, nessa estruturação aí das políticas econômicas e de que impactam na vida da população. Né? Outra questão é essa, essa insistência de que tem provas contra o sistema eletrônico, de que ele conseguiu provar isso. Né? isso. Essa insistência nessa temática tem um sentido, no sentido estratégico, para o conjunto né, de apoiadores, isso de certa forma emplacou para um conjunto, faz muito sentido para um conjunto da sociedade, mas essa é a origem de grande parte da, da crise né, política que a gente vive que inclusive atrapalha que o seu governo, né, como o Romualdo falou, vem tocando obras estruturadoras, mas que ele não consegue capitalizar de repente politicamente. E a gente está vendo isso nas avaliações que são mensuradas pelos institutos de pesquisa justamente porque é, o, o presidente hoje é muito mais associado a crises do que a soluções, do que alguém que consegue trazer né, as soluções. Né? Então essa insistência também de que a convocação dos atos do 7 de setembro ocorrem dentro de uma normalidade, dentro de uma tranquilidade democrática, de que isso é apenas o livre direito de expressão de cada um, de como tem convocado isso, a gente sabe que o peso simbólico que essas falas vindas né, de apoiadores dele, claro que ele tem razão quando diz que é, nem todas as pessoas são porta-vozes dele, muitas vezes os apoiadores nem necessariamente combinaram o que estão dizendo com ele ou com as pessoas que fazem as estratégias de comunicação do presidente, mas o fato é que a postura dele, quando ele vislumbra esses atos ligados a, esse, a esses símbolos militares e tudo isso como sendo algo... Né, que é o sonho dos brasileiros, como ele falou né, Que quer que a imprensa mundial Que o mundo veja que é o Brasil lutando pelo seu futuro A gente sabe que o tom não é exatamente esse né? A gente sabe que o tom é muito mais de um enfrentamento cívico Da ideia de que existe apenas uma única visão de mundo que faz sentido, que é a visão do presidente, e desconsiderando né, todas as outras possibilidades de pensar o Brasil e de pensar esse projeto de país. Isso também cabe para a fala dele em relação à demarcação das terras indígenas, ele trata esse problema como sendo, como sempre, né, polarizando, ou você é a favor da demarcação de terras e isso inviabiliza a agricultura no Brasil, como ele falou, ou, do outro lado, você demonizar todo o trabalho dos ruralistas, dizendo que eles são os grandes inimigos da nação. Não é nenhuma coisa nem outra. né? Tem que ter um, uma razoabilidade na análise de temas como esse. Mas é Bolsonaro sendo Bolsonaro, é né? muito típico dele essa visão de mundo muito sempre totalizante, né, de, de verdades muito absolutas, mas dentro de, de até de um de um seren, de um espírito sereno, né, como como Ivanildo e Romualdo falaram, né? Agora,
0: Wagner, eu estou vendo aqui quase 100% das pessoas que estão entrando pelo interativo tratam da questão do preço da gasolina. Como o preço da gasolina está incomodando. De alguma forma, ele falou, porque ele falou do preço do gás mas jogou no colo dos governadores.
3: É, 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 quem reclama do nosso preço da gasolina, talvez não saiba que do outro lado do país, no sul do país mais precisamente, já tem gasolina passando dos R$ 7,00. R$ 7,00, não é brincadeira. Mas eu queria pegar aqui um ponto que a professora Priscila Lapa tocou e para mim é muito importante também, quando a professora Priscila cita que o presidente Jair Bolsonaro não consegue capitalizar politicamente as obras estruturadoras que estão sendo tocadas, como a gente sabe muito bem, como, por exemplo, a transposição do São Francisco. Só que, professora, eu, eu acredito, eu gostaria que a senhora, inclusive, pontuasse também e até me corrigisse, se eu estiver equivocado, é que o presidente não consegue capitalizar essas obras porque não são obras do governo dele, são obras do governos passados. Por exemplo, a transposição todo mundo sabe aqui no Nordeste que quem começou a transposição foi Lula, inclusive enfrentando muita oposição no, no início do lançamento da obra ele é, é, se esquiva de Lula, diz que é um projeto pensado por Pedro II, bom, Pedro II teve uma ideia, os outros presidentes também tiveram ideia a fazer mas quem tocou de fato a obra do, da transposição de São Francisco repito, com muita oposição inclusive muita discussão, foi o ex-presidente Lula e eu não conheço outra obra estruturadora que tenha sido criada por este governo, repito por este governo não conheço nenhuma obra a não ser obra de governos anteriores professora.
0: deixa eu agradecer a professora o nosso tempo nós vamos ter que trabalhar aqui agora com o nosso bloco comercial porque nós passamos meia hora de conversa com o presidente, agradecer a professora Priscila Lapa e seguir em frente olha minha gente o prefeito de Petrolina Miguel Coelho agora toma o destino do Democratas vai realmente, mostra a disposição, a vontade de ser candidato a governador. Não seria pelo MDB ou pelo PM É MDB agora. Né? Até agora, o presidente, o, 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 o senador Fernando Bezerra ele não diz, mas é possível que também, daqui a pouco, seja o destino dele o, o Democratas, onde ele se deu muito bem desse lado aí, eu, uhum. ele vem desde o PDS. É,
3: e ele indo para o Democratas, ele não muda muito o, o escopo político dele. Se ele continuar uhum. na base, se ele quiser continuar na base do governo federal, indo para o Democratas, ele pode continuar. Não vai ter problema em relação a isso. Até porque o Democratas deixa livre. Né? O, o presidente do partido, na verdade, tem um pé e cada canoa, que não é besta, né? a CM Neto, é, então ele deixa o partido bem livre para escolher. Uhum. Então, certamente, se Fernando Bezerra ele for para o Democratas também, ele não precisa mudar, o seu escopo político pode continuar na base do governo, como ele é hoje o líder do governo Jair Bolsonaro no Senado Federal.
0: Ivan é, de Sampaio, essas trocas de partidos não, não assustam mais, não né? Não assustam,
2: não. É, você veja o seguinte, é, o próprio Menor Filho que foi candidato ao governo do Estado, ele teve o apoio, aliás, foi candidato à Prefeitura do Recife ele tinha veladamente o apoio do presidente Bolsonaro. Não é? Então, o Miguel Coelho, mudando de partido para o DEM, ele vai se considerar em casa. Hum. Até porque a origem do pai dele, primeiro primeiro mandato de Fernando Bezerra Coelho como deputado, ele era do partido que hoje é, é o DEM. Não é? As lideranças da época eram o Marco Antônio Maciel, o Alberto Magalhães... Luiz é, Viana Filho, quer dizer, os continuadores dessas antigas lideranças estão hoje no DEM. Hum. É para
1: onde Miguel Coelho deve ir. O Romualdo, Brasília. Não, ainda com relação a essa mudança de legenda, o prefeito Miguel Coelho sabia que ele não iria conseguir a legenda do MDB para disputar qualquer mandato em Pernambuco, primeiro porque o MDB não, não vai sair, dificilmente vai sair dessa aliança com o PSB. E depois, tem um quesito importante, que para onde for Miguel, certamente vai o pai, e a, e a recíproca deve ser excessivamente verdadeira. E aí você pode imaginar, né? o MDB vai ter então o líder do governo, na sua, eh, nessa disputa em Pernambuco, ou seja, fica muito difícil para o Miguel Coelho dis querer disputar qualquer, ficava, né, qualquer cargo no MDB. Então, o, o PFL, o antigo PFL, né, o Democratas, é o caminho mais elegante para Miguel Coelho nessa hora.
0: Aproveita, Romano, nos diga o que é que você vai ter de CPI hoje em Brasília.
1: Olha, Geraldo, hoje tem o depoimento do ex-funcionário da Anvisa, da agência de vigilância sanitária. José Ricardo Santana, ele estava passeando num shopping aqui em Brasília quando de repente encontrou por um acaso, e tudo isso é ironia, por gentileza, eu estou aqui mexendo os dedinhos para dizer que é tudo entre aspas, o Roberto Ferreira Dias. Aquele Roberto Ferreira Dias que teria promovido um shopping casual com dirigentes eh, de uma empresa que estava tentando vender a vacina para o Ministério da Saúde. Então, um ex-funcionário da Anvisa, que participou de um chope casual, com o diretor de logística do Ministério da Saúde, e, ocasionalmente, um cabo da PM de Minas Gerais, e um diretor eh, dessa Precisa Medicamentos, além de um tenente coronel. Ou seja, todo mundo casualmente se reuniu, numa mesa, num, num bar aqui em Brasília, num shopping center, para tomar esse chope casual. E aí, ocasionalmente, conversaram sobre vacina. Então, o depoimento de hoje é do ex-funcionário da Anvisa, José Ricardo Santana. Agora, além da CPI, tem um tema importante que é o seguinte. O país está nas mãos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF... Primeiro, são duas decisões importantes. Uma é essa que o presidente Jair Bolsonaro reclamou aí com relação a terras indígenas. Tem um outro processo que é o que trata da independência, que trata da autonomia. A palavra correta é autonomia do Banco Central. É bom que se diga que esse projeto foi votado no Congresso Nacional, aprovado pelo Congresso, assinado, ou seja, sancionado pelo presidente da República, mas aí a esquerda que nunca gostou muito de autonomia do Banco Central foi ao Supremo Tribunal Federal. É uma ação do PT e do PSOL contra essa é, questão toda aí da autonomia do Banco Central. E esse é o assunto do dia que a gente vai acompanhar. Esses são os assuntos do dia no Supremo. E também a CPI, Geraldo.
3: Oh, Romualdo, está chegando informação agora apontando que a empresa precisa medicamentos, que atuou como representante do Brasil na produtora da vacina indiana Covaxin, não declarou ao governo federal, em dezembro do ano passado, nenhum funcionário com carteira assinada. Esse dado foi obtido via lei de acesso à informação e reformas suspeitas da CPI sobre a empresa que, no governo de Bolsonaro, já fechou ou intermediou contratos que somam R 1 bilhão 670 milhões de reais. Então fica a dúvida: como é que uma empresa que uh, fecha contratos superiores a R 1 bilhão e meio de reais não tem um funcionário de carteira assinada? Bom, para fechar um contrato com o governo federal. Uma empresa não tem, obrigatoriamente, que contratar empregados seletistas. Mas, segundo os investigadores e auditores, é estranho que uma companhia envolvida em um acordo bilionário com a administração pública não tenha sequer um funcionário contratado com carteira assinada. Isso é muito esquisito, Geraldo.
0: Hoje está sendo um dia de muitos assuntos. Essa manchete que eu vejo ali no telão. Tribunal de Contas da União aprova edital para leilão do 5G no Brasil. Esse assunto deixou de ser polêmico? Aquela história que China, Estados Unidos... vai depender, esse, esse, esse leilão vai aceitar os dois lados?
3: Tem que aceitar os dois lados, né Geraldo? A, 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 existe muito lobby, tanto da China quanto dos Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos querem colocar aqui os seus fornecedores, os seus produtores desse, dessa tecnologia 5G, como a China também quer. Mas o ideal é que a gente receba as propostas dos dois ou de mais, se houver mais, que é um leilão, na verdade... E que vença o que for mais adequado à nossa realidade, ou seja, que apresenta o melhor serviço, com o melhor preço, enfim. Como se faz um leilão, de fato. Quem apresentar a melhor condição, leva. Quem perder, tem que ir para casa. Né? É, é simples assim, tem que ser dessa forma. Agora, é preciso correr contra o tempo, o Brasil está atrasado nessa questão da tecnologia 5G. Nós temos um 4G ainda capenga, inclusive, porque não chega em todas as regiões do Brasil, tem gente aí no interior do país que simplesmente não tem acesso à internet, consequentemente não tem acesso a serviços e informação também, e é preciso que o 5G chegue não só para modernizar, mas também para democratizar esse acesso. É bom dizer que, inicialmente, o 5G só vai chegar aos grandes centros, porque há uma necessidade muito grande de aumento de antenas transmissoras do 5G. O 5G tem uma qualidade incrível, uma velocidade 100, 200 vezes maior do que a atual que nós temos. Porém, é muito sensível. Você vai precisar de uma quantidade muito grande, de antenas, inclusive para um raio muito pequeno. Se você foge um pouquinho desse raio, você já cai do 5G. Então, são vários detalhes. Agora, é um passo que o Brasil precisa dar, porque o Brasil está atrasado nesse assunto.
1: Chamou. E tem um detalhe, não é, Wagner Gomes? É, com relação a 5G, é preciso que haja uma modificação na lei ambiental ou nas leis ambiental. Por exemplo, pegando um exemplo concreto aqui no Distrito Federal... É que nem toda a região vai hoje é possível colocar antena, por causa da lei orgânica do Distrito Federal, como se fosse a Constituição do DF. Então, vai ter que haver muita modificação, inclusive na lei ambiental, para permitir esse, essa quantidade maior de antenas. E o outro quesito, da mesma forma importante, quando a gente fala em tecnologia 5G, é que a maioria dos equipamentos dos smartphones no Brasil, a maioria daqueles que estão inclusive nas lojas sendo vendidos, não tem eh, capacidade para receber a informação eh, da comunicação via 5G. Então vai ter de haver também uma pequena revolução nos smartphones. A gente vai ter de trocar
3: de smartphone, Wagner. É, além dessa a, a antena que já existe hoje, vai ter que ter uma antena, é assim, Geraldo, é uma antena grande e outras pequenininhas para replicar o sinal. Como o Romualdo disse, é, um, é, são muitas antenas e aí de fato vai é, precisar de alguma adequação na lei ambiental. E em relação, até um aviso aqui para os consumidores, como o Romualdo bem lembrou, em relação ao 5G, tem uma operadora no Brasil, inclusive está sendo alvo de investigação, vendendo, vendendo já o 5G, sem ter 5G no Brasil. Não tem 5G no Brasil. E são pouquíssimos aparelhos que estão chegando agora que são é, adaptados, ou melhor, são preparados para... Receber essa tecnologia 5G. Nem todo aparelho tem 5G. Então, espere um pouquinho. Veja só, a gente está no processo de discussão sobre o leilão. Esse meu tem? Não, de jeito nenhum. Dizer não dizer não sei vou... nem qual é, mas não tem. É? Não tem. Esse seu eu não vou... tem.
0: Vou perder meu telefone por causa da 5G. Não,
3: você não vai perder. Você vai ter um tempo para se adaptar. Porque é o seguinte: é? como eu estava dizendo aqui agora, é, a gente está na discussão do leilão. Aí vem um leilão vai sair o vencedor, aí depois vai começar a instalação, vai demorar ainda, infelizmente vai demorar, porque países é, Talvez mais até avançar.
0: você nem diga para ver. Tá? Não, 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 eu, <risos> vou viver sem... Eu estou dizendo isso comigo. Ah, sim,
3: <risos> pode ser.
1: Conexão Portugal com Antônio Martins.
0: Bom, nosso Antônio Martins está circulando pela Europa e hoje não conversará com a gente, ele vai entrar num flash direto, ...comunicando as coisas que tem para comunicar. Pois não, Martins?
5: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. O descontrole no combate à Covid-19... ...a alta incidência da doença... ...e a circulação de várias variantes do vírus... ...fizeram com que o turista vindo do Brasil... ...tivesse a sua entrada vetada em vários países do mundo. Num primeiro momento, e até muito pouco tempo... ...os países europeus seguiram praticamente a mesma orientação... ...de barrar quem vinha do Brasil ou de exigir quarentena, tivesse a pessoa vacinada ou não. Agora as regras começam a mudar em alguns países. Por isso, é importante estar atento às regras específicas do país que se deseja visitar. Isso porque cada nação tem suas próprias normas para quem esteve em um país de alto risco, como o Brasil. Ou seja, alguns países abriram as fronteiras para quem vem do Brasil. Mas antes de tudo, é bom levar em consideração que mesmo que um turista vindo do Brasil esteja totalmente vacinado, não é garantido que ele poderá transitar por outros países da União Europeia. Os países que abriram as fronteiras com o Brasil são Alemanha, Espanha, França e Suíça. Para entrar na Alemanha, o passageiro proveniente do Brasil tem de ter a vacinação completa há pelo menos 14 dias. São aceitas as vacinas da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. Não é preciso fazer quarentena. Para a Espanha, o passageiro que estiver totalmente vacinado, inclusive com a Coronavac, há pelo menos 14 dias, pode entrar apresentando o certificado de vacinação. Quem não estiver completamente vacinado, terá de apresentar um teste negativo em espanhol ou inglês, já no embarque, e se submeter a exames na chegada. Não há mais quarentena, mas o passageiro pode ser barrado também na entrada. A Suíça segue orientação semelhante à da Espanha. Vacinação completa pelo menos 14 dias, inclusive com a Coronavac. A França liberou a entrada de quem tem a vacinação completa há pelo menos 28 dias. Só são aceitas as vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, ou seja, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca ou a Janssen Portugal continua a impedir a entrada de turistas que venham do Brasil Só é permitida a entrada em viagens consideradas essenciais Como aquelas por motivos profissionais, de estudo, reunião familiar, razões de saúde e razões humanitárias O motivo da viagem tem de ser comprovado junto à companhia aérea É necessário apresentar teste negativo Realizado nas 72 horas ou 48 horas anteriores ao embarque esse prazo varia de acordo com o teste, que deve estar na lista do Comitê de Segurança de Saúde da União Europeia. O Brasil continua na lista vermelha, italiana e britânica, que proíbe a entrada de quem vem de território brasileiro no Reino Unido, a exceção é para cidadão britânico e irlandês. É isso, Geraldo. Neste momento, o ideal ainda é mesmo consultar com atenção os sites das embaixadas estrangeiras no Brasil, ou contar com o um serviço de agente de viagem. É sempre mais seguro.
0: Passando a limpo, Ivanildo, tem duas pesquisazinhas bem interessantes hoje que a gente divulgou aqui na primeira página. O primeiro levantamento foi feito aqui no Estado, que dos só 10% dos que foram internados, vacinados tiveram problemas tiveram problemas quer dizer, um levantamento feito aqui no estado então 90% 90% dos vacinados não chegaram à gravidade das UTIs né? esse é um levantamento da Secretaria de Saúde eu vejo aqui de São Paulo o uso de máscara reduz em 99% os casos de sarampo no estado de São Paulo. A, a transmissão é, 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 é também por bafo, por, por saliva, etc e tal. Então,
3: atira num e mata outro. É, o outro. O, o sarampo o... é causado por um vírus. E as únicas formas que existem de se combater vírus, são as que nós estamos utilizando. Por vacina ou por barreira então, como estamos usando barreira física, ou seja, máscara, nós estamos também diminuindo as infecções por outras viroses, como, por exemplo, o sarampo. Então, o uso da máscara tem reduzido os casos de resfriado, de gripe, de sarampo né? e também, evidentemente, de Covid-19. Então, mostra, mais uma vez, a eficácia desse equipamento simples que nós estamos utilizando pela primeira vez na vida, que é uma máscara, e que os asiáticos usam corriqueiramente. Uhum. Uhum, uhum. General,
2: tem aí outro, outro fator que eu acho importante, é que o sarampo fosse vacina na criança hoje quando ela nasce, né?
0: Uhum.
2: Então, a gente não era vacinado na nossa época, não existia, não existia vacina contra o sarampo. Hoje é muito mais fácil você controlar uma, uma doença como o sarampo a partir da vacinação em massa. Eu concordo que a máscara ajuda, mas é, é, a vacina é que é importante.
3: É, mas assim, Ivanildo, nós inclusive tivemos uma campanha de vacinação antes da, da pandemia. Né? É, Para sarampo, foi, é, é, o governo fez uma chamada, fez uma chamada para que todas as pessoas se vacinassem novamente contra o sarampo, porque houve uma queda de vacinação, ou seja, nós, você lembra muito bem, houve uma época em que nós não tínhamos vacina aqui no Brasil e as crianças adoeciam e até morriam. O, a, a, a... O índice de, de mortalidade infantil era, é um era muito grande.
0: Cegueira, né? da cegueira. Exatamente. Aquela, a, aquela bichinha nasce no olho é exatamente
3: Então, veio a época das vacinas, o Brasil conseguiu avançar, o Brasil conseguiu construir um plano de imunizações, nacional de imunizações, que ainda hoje, apesar dos pesares da pandemia, ainda hoje é bastante elogiado em todo o planeta e conseguiu erradicar várias doenças, inclusive sarampo poliomielite também. Só que o seguinte, depois veio uma geração que habituada em não ter doenças, não ter essas doenças, começou a simplesmente não dar importância para a vacina, porque ninguém tinha mais a doença, mas era comum. Na nossa infância, vocês, você, Ivanildo e Geraldo, a, a, tinham, claro, a, a, sempre a morte presente, tinha sempre perto, conhecia alguém que morria de alguma doença. No meu caso, eu já não peguei mais mortes, mas assim, mas encontrava os coleguinhas sofrendo de pólio, com alguma deficiência, alguma coisa assim. Né? Depois, isso acabou, outra geração. Então, essa geração que não viu essas doenças de perto, simplesmente passou a ignorar as vacinas. Aí, resultado, houve uma queda na vacinação e foi necessária haver uma campanha para chamar as pessoas para se vacinar. Inclusive, havia até ameaça de retorno da pólio ao Brasil.
0: Romaldo, né? voltando à conversa com o presidente Bolsonaro, eu pensava que ele ia entrar com os dois pés em Rodrigo Pacheco. Ele não entrou, ele foi é, é, condescendente. Acho que ele primeiro já sabia, porque o Rodrigo Pacheco já tinha dito antes, dado a entender que iria arquivar o negócio. Né? E ele, é, me parece que não, 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 não vai querer brigar com o presidente do Senado.
1: Geraldo, por uma questão de delicadeza, o presidente do Senado... É, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, antes de, com, de convocar a imprensa ontem no início da noite, conforme a Rádio Jornal informou é, sobre a decisão, Rodrigo Pacheco informou ao presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Pacheco esteve ontem com Bolsonaro é, naquela solenidade do dia do soldado. Então, antes de informar a decisão, ele Disse a Bolsonaro qual seria a decisão, é uma questão de gentileza, coisa que não houve no início, quer dizer, o vício vem inicialmente, ou seja, o presidente poderia, embora tenha feito ameaças pela imprensa e pelas redes sociais, poderia ter telefonado para Rodrigo Pacheco e dizer, ó, oh, eu vou mandar um pedido de impeachment. É uma, apenas uma questão de liturgia do cargo que tem muita gente que não sabe do que se trata. Então, Rodrigo Pacheco, de fato, avisou ao presidente Jair Bolsonaro da decisão que tomaria. Agora, é, você tem razão, Geraldo, e eu volto a citar três importantes nomes que, que são, na prática, o chá de camomila que Bolsonaro tem tomado. Flávia Ruda, é, Bruno Bianco e... A, o Ciro Nogueira. São três ministros que estão o tempo todo pedindo calma, presidente, calma, presidente, e o Bolsonaro, o presidente da república, está um pouco mais calmo. Eu até digo o seguinte, que Ciro Nogueira chegou a telefonar para o ministro da saúde, quando soube que Marcelo Queiroga iria vacinar o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Por que tudo isso? Porque Eduardo Bolsonaro dizia no início, lá em novembro, ele chegou a dizer um palavrão, que eu não vou repetir aqui apenas por uma questão de elegância com o nosso ouvinte, sobre onde os técnicos deveriam enfiar a vacina. Ele disse que não tomaria a vacina e, mesmo que fosse preciso, ele não tomaria a vacina. Ontem tomou e a vacina do filho do presidente, ou no filho do presidente, foi dada pelo ministro da saúde. Círio Nogueira chegou a dizer o seguinte, olha, seria bom, ministro, que o senhor também viesse aqui ao Palácio do Planalto para vacinar outros ministros, pode dar uma passada lá no GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, dar uma passada no Comitê de Imprensa, ver quem ainda não está vacinado, vacina logo todo mundo. Ah, o ministro eh, deu uma risada, disse que iria dar uma olhada, mas isso é para dizer o seguinte, porque o presidente Jair Bolsonaro logo, logo vai ter de fazer algumas viagens ao exterior. E se ele não vacinou até agora, não se vacinou, porque o verbo nesse caso aí é pronominal, se ele não se vacinou até agora, ele vai ter de
3: se vacinar. Já que você cita o filho, é, Romualdo, eu vou citar a filha, porque o, o presidente Jair Bolsonaro pediu ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que dê tratamento especial à filha dele, Laura Bolsonaro, que tem 10 anos de idade, e que a criança seja matriculada no Colégio Militar de Brasília de forma excepcional, sem passar pelo processo seletivo a que são submetidos meninos e meninas que disputam Vagas abertas na unidade de ensino. Ou seja, o que é isso? O Presidente da República, eu não sei se isso aqui se enquadra em tráfico de influência, Romaldo. vamos consultar os juristas, mas a informação que está divulgada hoje pela Folha de São Paulo, eu vou dizer, não é uma denúncia da Folha de São Paulo, é uma informação que foi confirmada pelo Centro de Comunicação Social do Exército no início da noite da última terça-feira. Então, o Presidente da República pedindo para a filha dele entrar direto no colégio do exército, sem passar pelo processo pelos quais todos os brasileiros nessa faixa etária passam, ou seja, um processo seletivo como se fosse um vestibular. Uhum, uhum. Não sou advogado de
1: Bolsonaro, nem sou advogado da Laurinha, que estuda hoje em um colégio evangélico em Brasília. Mas os militares de patente, tipo, de tenente para cima, eh, os militares, quando são transferidos, e, por exemplo, se um militar for transferido para Brasília, ele tem o direito de eh, matricular o filho eh, em algumas escolas, inclusive em universidades públicas. Portanto, eh, eh, eu não li a matéria da Folha de São Paulo e não vi o pedido do presidente, mas em algumas situações o regimento do Colégio Pedro II, o Colégio Militar, permite essa entrada sem fazer o com
3: mais. Mas desde que já seja aluno da instituição, é né, Romualdo? Então, uma transferência, sim, desde que já seja. O negócio é que ela não é aluna da instituição. Ela teria, como os outros, como os outros filhos de militares também, passar, teria que passar pelo processo seletivo.
0: Essa informação aqui, Romulo, do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o trâmite da denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o cidadão Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz e outros 15 investigados, no caso das rachadinhas, termos usado para a, a, a apropriação de salário de servidores públicos. Isso quer dizer que o processo
1: desaparece? Não, o processo volta ao início, porque no despacho do ministro João Otávio de Noronha, do STJ, ele diz que foram usados argumentos e provas ilícitas. Lembremos-nos, pois... Quando o Supremo Tribunal Federal anulou os processos contra Lula, alega que algumas provas que foram colocadas ali no processo deveriam ser anuladas. Então, isso é corriqueiro no judiciário de hoje. Você pode até não concordar, quer dizer, você, a pessoa, o ouvinte, você que está nos ouvindo, pode até não concordar com a decisão de João Otávio Noronha. Mas o ministro levou em conta que algumas provas usadas ali naquele processo da rachadinha contra o senador Flávio Bolsonaro são ilícitas. Então, aquelas provas terão de ser retiradas do processo e esse foi o despacho dele.
0: Ivanildo Sampaio, Projeto que prevê o novo Código Eleitoral pode impedir candidatura de Sérgio Moro em 2022. Ah, alguns acham que o negócio tinha esse propósito de cercar até pegar Sérgio Moro, mas eu acho que essa coisa de Sérgio Moro como candidato perdeu um pouco a graça. Eu tenho a impressão que ele, nem ele talvez se interesse mais tanto como estava interessado em ser candidato a presidente. Parece na que verdade... nem aparece
3: mais nas pesquisas,
2: não é, Geraldo? Geraldo, ele, uhum. ele já declarou que não seria candidato. Uhum. Já vi esse vídeo em sociais e ele chegou à conclusão de que a época dele passou. É
0: verdade.
2: Depois que foi desmontada toda aquela estrutura que ele montou com a Operação Lava Jato, né, o, o novo ministro Augusto Aras é, também mexeu na estrutura da Procuradoria Geral da República e simplesmente desmontou o grupo que atuava lá no, no Paraná, ah, Sérgio Moro perdeu toda a credibilidade que havia conquistado, né? E, e como capital político ele não tem mais nada. Então, ainda bem, que ele não ainda tem bem, que esse, que ele não tem voto.
0: Que, 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 na verdade, esse país não é mais para amador. essas crises vão se sucedendo. E, aí você ia pegar, vamos admitir que Sérgio Moro fosse eleito presidente da República, aí você ia ter um aprendizado para Sérgio Moro. É, então, Sérgio Moro seria, sem dúvida, um parlamentar importante. Se ele fosse para a Câmara Talvez Federal... Talvez um o parlamentar, mas não o um
2: presidente da República. É. Aliás, é, Zé
0: Sadei dizia que
2: política era uma atividade para profissionais. Uhum.
3: Não é coisa para amador. É, e no caso de Sérgio Moro, como vocês bem pontuaram, principalmente Ivanildo Sampaio, a época dele passou. E ele cometeu o grave erro da vida dele ao ter deixado a magistratura para ingressar nessa aventura política. Né? Com o histórico que ele construiu, com o nome que construiu no Brasil. Então, Sérgio Moro seria hoje, sim... Um, um, um candidato forte, se por acaso mantivesse o trabalho à frente da Operação Lava Jato, continuando com é, 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 o combate à corrupção importante como foi feito durante a Operação Lava Jato, mas que, repito, ele jogou tudo isso pelos ares quando embarcou numa aventura uh, política. Ou seja, deixa a entender que tudo o que foi feito durante a Operação Lava Jato tinha um viés político político, um viés interessado em alguma, alguma, digamos, algum caminho político, foi o que ele deixou a entender, então jogou tudo isso fora e agora certamente ele não tem mais aquela força que tinha antes.
0: Romualdo, você tem visto Malafaia por aí, Romualdo?
1: Malafaia eu vi duas semanas atrás, Geraldo, é, ele esteve numa audiência, numa, na verdade, é, numa audiência barra oração. O que foi isso? Ele veio ao Palácio do Planalto abençoar o presidente Jair Bolsonaro. E depois ele desceu, falou com os jornalistas, faz umas duas semanas. Na semana passada, ele viajou com o presidente ao Amazonas. Então, Malafaia é, vira e mexe e está aqui no Congresso Nacional também. É, a questão toda é que no Congresso... Como até a semana passada tinha poucos parlamentares, Malafaia tinha pouco o que fazer. Mas o pastor ainda tem um bom trânsito aqui em Brasília. E quando eu digo bom trânsito, significa dizer que as portas se abrem com muita facilidade para o pastor Malafaia.
0: É, é, essa, é, ele, ele anda com o, o André Mendonça debaixo do braço para é, é, confirmar a, a, a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. É.
1: Ele ajuda ou atrapalha, Romulo? Geraldo, nessa situação, qualquer empurrãozinho ajuda. E qual é o empurrãozinho? O, o processo que trata da sabatina de André Mendonça está parado na mesa de Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado e que é amigo de Malafaia. Esse, isso é verdade, eles são muito amigos. O que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça está fazendo é meio que uma represália às conversas, um tom a mais do presidente Jair Bolsonaro a respeito do, do, do Poder Judiciário. O que estão recomendando que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, faça é sabatina esse homem, independentemente do resultado. Até porque, e isso o ministro Luiz Fux disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o, o Supremo só tem 11 ministros. Ou seja, numa votação, se houver empate, vai ser uma confusão danada, porque não tem é, quem desempatar. Portanto, portanto, até o Supremo Tribunal Federal já pediu para que ocorra a sabatina de André Mendonça. E essa sabatina, embora esteja represada, parada, lá numa gaveta do presidente da CCJ, deve ocorrer se o tom do presidente Jair Bolsonaro seguir o mesmo tom da entrevista concedida à primeira página hoje aqui na Rádio Jornal. Meio camomila.
3: Geraldo. O, Geraldo, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto determinando o primeiro corte obrigatório de consumo de eletricidade no país. Então, órgãos públicos federais vão ser obrigados a reduzir o uso de energia entre 10% e 20%. E no fim do dia, o operador nacional do sistema elétrico deu novo alerta no dia de ontem para mostrar a gravidade da situação. Em nota técnica... Diz que é necessário aumentar a oferta de energia no Brasil em 5,5 gigawatts para garantir o suprimento de eletricidade a partir do mês que vem. A partir do mês que vem, setembro de 2021. Então, para se ter ideia do que isso significa, na última terça-feira, o Brasil consumiu cerca de 73 gigawatts de energia. Ou seja, será necessário tomar medidas para garantir um adicional de cerca de 7% de energia. A gente vem acompanhando, Geraldo. É uma queda cada vez mais frequente dos números positivos que vários analistas do cenário econômico apontavam no primeiro semestre deste ano, de que o Brasil ia retomar o crescimento a partir do segundo semestre. Esses números estão caindo. E, diante desse cenário de falta de energia elétrica, a situação pode ser ainda pior. Então, veja só o alerta que foi dado ontem pelo Operador Nacional do Sistema, apontando que o Brasil precisa, já agora em setembro, produzir 7% a mais de energia. De onde? Se a gente está perdendo a capacidade de produção, se a seca é muito forte, se a água está baixando e se a gente não consegue mais produzir energia com a água que nós temos. Oi,
0: Ivan, eu disse, é só mais um problema que nós temos, muito sério, muito grave. E como nós, ultimamente, desde o começo desse governo, estamos queimando a energia física e mental com coisas que não têm nada a ver... E o que tem a ver fica disso? É isso. Né? Exatamente, Geraldo. A
2: gente tem deixado os problemas do país de lado e começado a discutir a abobrinha. Não é? Nós temos muitos problemas estruturais que precisam ser resolvidos. As reformas não andaram. Os projetos é, de infraestrutura não saíram do papel. O presidente disse hoje a gente que não tem dinheiro, não é? Enfim, o projeto das, das hidrelétricas do norte não andam. É, você vai fazer o que? não é? O uhum. país parou. Você não escuta mais falar do ministro Paulo Guedes. O posto de piranga sumiu,
3: sumiu com gasolina cara. O, é, apareceu Imagina ontem. quando é que Vanil. a gente vai parar. Apareceu ontem, para dizer. que. Vai, que, é que tem. Vai, vai furar o tanto de gasolina? Não. E disse e da energia elétrica disse que é que tem pagar mais caro. E terminou passando ali. <risos>